0: Boa noite! Estamos aqui no nosso Pencast, o seu podcast sobre medicina, dor e outros assuntos. Eu sou o André, neurocirurgião, médico da dor, e comigo. Tá ouvindo?
1: N Hã? <risos> Olha, não há quem consiga manter um nível de audição normal com um bom dia desse, entendeu? Ainda mais porque quem tá ouvindo a gente não tem noção da captação desses microfones aqui, né? Mas para quem não sabe. Eu agora sou o recém-surdo, Alessandro Mesquita, tá? Ortopedista, médico da dor. E hoje a gente recebe um convidado muitíssimo querido. Tá
0: ouvindo? Tudo bem? Tá tranquila a audição? <risos> eu tinha que, a gente tinha que, a, 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 como que eu falo, receber muito bem o nosso ilustre convidado, Justo. não? Conosco, doutor Marco, por favor, quem é você?
2: Boa noite. Ah.
0: Ah.
1: Tá vendo como um boa noite. Tá vendo como dá um boa noite?
2: Começa sendo um rapaz educado, né? O Tom não ficou tão animado, né? Como o do doutor André, mas a gente tenta imitar. <risos> eu gostei mais dessa imitação.
0: Marco, diga para nós, quem é você? Você, doutor Marco, neurocirurgião... É... Tem uma história e tanto para contar. Sim, principalmente
1: de onde vem esse sotaque? É, né?
2: É, O meu sotaque é do interior da Bahia. <risos> <risos> do interior da Bahia, né? Porque eu, eu nasci na Bolívia e acabei aterrizando no Rio de Janeiro para fazer o meu treinamento em neurocirurgia na Santa Casa, lá do Rio de Janeiro. E o meu mestre, Dr. Paulo Niemeyer, filho. Ainda operei com Paulo Niemeyer, o pai, uma figura icônica da neurocirurgia brasileira, né?
0: Icônica é pouco. A gente precisa dizer só o seguinte. E, 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 sabe aquela coisa de dizer que você tem o dia do, do, do ortopedista, você tem o dia do neurologista, você tem o dia do médico... É, a gente tem o dia mundial da neurocirurgia Que é feito em homenagem ao nascimento do Cushing né? É a mesma data do nascimento do Cushing Mas existe o dia nacional da neurocirurgia E o dia nacional da neurocirurgia é comemorado no dia do no nascimento
2: de do, Paulo Niemeyer do Paulo só.
0: Então assim, é, é só isso o nível do mestre, né? Hum. Do, do, do Paulo Niemeyer Caramba, não sabia É, é assim, o, o Paulo Niemeyer foi pioneiro, no, no caso o pai, né? Mas você sim, ainda sim. teve a oportunidade de conhecer.
2: Ainda, ainda ele estava na ativa quando eu estava em treinamento no serviço lá no Rio de Janeiro. E tive a oportunidade de operar algumas vezes com ele, receber algumas orientações. E são, são realmente coisas que marcam, né? Se tratando de quem se trata, né?
1: É, quando você fala que recebeu orientação, você tomou uns espor dele, né? Umas broncas, umas é. é. tapas na mão, assim, na hora que é. que você tá, né? Exatamente. Fazendo é. besteira no campo da cirurgia. É. Exatamente, o, é isso aí. O, o, orientação no mundo médico, para quem não sabe, é assim. Você tá fazendo merda e o staff te dá uma bifa na mão. Tira a pata daí. É,
0: um professor que me marcou bem aqui, tem a marca do <risos> sapato dele aqui, ó. Tá marcado na minha pele.
1: É, eu lembro, cara, uma vez, eu tava operando, né, aí o chefe virou e falou assim, afasta o que tá atrapalhando. Aí eu peguei o afastador e coloquei na mão de um colega e tirei, assim. Todo mundo riu pra caramba, né, tá, então, foi uma piada ótima e eu fui expulso do campo de E ganhou um inimigo até o, o fim lógico, da... Lógico, lógico. Bom, mas eu não, né, estou, eu não, não é pra eu contar piada, né, o podcast hoje. Fala mais sobre você, Marco. Conta mais. Como é que você veio parar no Rio
2: e como é que você veio parar
1: aqui em Brasília?
2: Então, é, quando eu terminei a residência no Rio de Janeiro, o professor Niemeyer me chamou e fiquei na equipe dele. Eu estava lá já há dois anos como assistente dele e apareceu um concurso aqui da Rede Sara de hospitais. Eu tinha poucas notícias sobre essa rede, né, que é tem bastante prestígio, e aí eu fiz o concurso da Rede Sara em Belo Horizonte, depois a parte prática foi aqui em Brasília, e dessa forma eu vim parar aqui em Brasília. Bem que quando eu era pequeno minha mãe dizia, esse meu filho vai chegar longe. <risos> longe na vida, acabei em Brasília. E, então, fiquei trabalhando lá por 20 anos, de 2000 a 2019. Desde 2019, estou mais na prática privada, exclusivamente. E como todos nós sabemos, né, o forte lá da rede SARA são problemas de coluna. Então, foi uma boa complementação à minha formação prévia em neurocirurgia. E
1: é verdade que você foi chefe desse sujeito que está aqui do meu lado?
2: Já íamos <risos> falar isso.
0: Foi onde eu tive a felicidade de encontrar o doutor Marco Rolando. Um chefe que me marcou algumas vezes também. <risos> Mas eu usava sapatos bem, bem suaves. É, uma uma flexão flexão suave, sapato né? mais macio. <risos> Mas tive o prazer de trabalhar até 2014, que foi o ano em que eu saí de lá. E, e boa parte desse período o doutor Marco já estava na chefia que foi onde ele ficou até em 2019, quando saiu.
2: Não é isso, Marco? E pelas voltas que a vida dá, quando eu comecei na parte privada, o meu chefe virou o doutor André. Eu, eu estou nessa posição, não é questão
0: de ser nem merecer, é só coisas da vida, né, Marco? Com certeza, coisas com certeza. da certeza. Mas, Marco, assim, posso falar tranquilamente que marca um colega portador de uma sabedoria ímpar em relação aos problemas de coluna e que, assim muito além do que está escrito no, no, no livro, muito além daquilo que é, que é a catequese da, das regras, da, do que é colocado, isso é uma coisa que eu vim a, a incorporar no, no meu pensamento médico, no meu raciocínio médico, algo que sempre me fez muito sentido, mas que no SARA era o dia-a-dia, dia, que é assim, o racional da coisa, é o motivo de fazer cada procedimento, é pensar no paciente de uma forma individual, entender que aquilo que existe de recomendação, de protocolo, muitas vezes é uma recomendação colocada, mas que, que tem que ser analisada de forma crítica para você poder aplicar em cada paciente, não uma receita de bolo, longe disso, né? E acho que isso, isso faz a diferença de quando você tem bons profissionais num bom local que te dá apoio, você consegue trabalhar assim, e daí é a marca que fica, né? No, a maneira de, de raciocinar, a maneira de pensar. o Marco é é, é é ímpar nesse aspecto. A gente... Tanto que muitas vezes a gente tem algumas discussões... Nem sempre concordando, nem sempre do mesmo lado, mas sempre chegando numa solução, visando o, o melhor para o paciente, para aquele caso. Isso é um, uma, uma satisfação, né? Mesmo naquele dia que você está meio cansado, você fala assim, não, peraí, deixa eu respirar aqui, vamos ver. E no final, a melhor conduta e, e, e a gente segue. E pensando nisso, conhecendo tudo que o Dr. Marco Orlando conhece, foi que a gente resolveu convidá-lo para falar desse assunto, que é um assunto tão... é é difícil, hein? Tão difícil, tão importante e tão comum, né? Tão comum.
1: Você sabe que a gente vai falar de escoliose, né? Ah, eu tenho escoliose? Jura? <risos> <risos> Leve, tenho, usei colete, cara. Hum, Olha só. Ah, o apelido mais carinhoso que eu ganhei nessa época foi Robocop. É, que tava é. no auge ali, é, é, década de 90... Tartaruga ninja, Robocop... Não, um... tartaruga ninja não, porque o colete te emagrece, né? Você não fica, você não fica parecendo... Um, um... Ah, emagrece, É,
2: não, é lógico. <risos> você transpira
1: naquilo 24 horas por dia, meu amigo. Aquele, aquele negócio te apertando ali. Sua sauna tá particular. louco. Nossa. Não Senhor.
2: espalha, não, que vai ter fila aí na sua oficina ortopédicas Ué, rapaz,
1: é verdade, né? Na, na, nessa época que todo mundo tá muito ligado em estética, ó, vamos usar um aparelhinho aqui para emagrecer. Já pensou? Nossa. Por acaso ele segura a coluna, mas o principal, né? É a perda de peso, é o controle do, do contorno corporal. Mas, bom. Ah, eu, e é engraçado, porque como, como era leve, não tinha repercussão nenhuma, não tinha dor, não tinha nada, hum. mas eu era meio empenado.
0: Mas, e o colete te incomodava? Você usava hum. o tempo todo? Como é que era?
1: Não, é, se eu não estou viajando muito na Malásia eram 23 horas e 30 minutos diários, eu tinha 30 minutos para tomar banho. Né? É, era essa a orientação Só podia tirar para tomar banho Eu ficava duas horas tomando banho Pra ver se eu ficava com o <risos>
0: Isso nunca foi tão cheiroso Não, Tomava uns 15 banhos no dia
1: Porque bicho é, assim Tudo bem né? Eu já estava numa idade que eu tinha maturidade De entender que aquilo era pro meu bem Apesar da encheção de saco na escola mas é, é, é desconfortável, né? Aquele negócio é um tutor, ele tá ali para te corrigir, né? E, e ele tá indo literalmente contra uma curva que a mãe natureza resolveu
2: Conceder. instalar
1: na sua coluna, né? Quer dizer, você, você não adquire escoliose, né? Normalmente você, você nasce com... Hum, esse é o tema de hoje, né?
0: Adquire, dependendo do problema. Dependendo do problema, não, perfeito. Dependendo do problema.
1: Mas é, é, é sobre isso que a gente vai falar, não né? é isso, doutor Marcos? Exatamente. Gente, agora eu acho o máximo você gravar com o neurocirurgião, porque os caras não se controlam, eles trazem anotação para tudo. Eu não sei como é que o André não tá com uma pilha de papel aqui hoje.
0: Porque ele trouxe. Ah. E hoje eu não preciso. Hoje eu não preciso. Mas agora que fique registrado, eu vivo trazendo minhas anotações, eu quero trazer minhas anotações, eu às vezes fico coçando, para poder anotar, para escrever.
1: Esse é o poder do bullying. Entendeu? Eu te encho tanto saco, é, que você não traz. É.
0: Então, eu, eu fico me contendo, querendo escrever. Daqui a pouco eu tô escrevendo na mão, vocês entendam, viu? Ah, <risos> olha lá, aí! Lá, Apareceu, lá. olha só. Surgiu. Tá vendo? Aqui. Mas, gente, vamos, vamos lá ao assunto de hoje, porque é um assunto de verdade interessante. Doutor Marco, assim falar de escoliose de verdade. Para quem tá olhando, vendo o programa assim, se a gente fizer um programa para falar de escoliose, não é um programa,
1: é, é uma série
0: da Netflix, composta aí de 12 episódios, pelo menos, cada um com 53 minutos, né? Então, o que, que a gente vai focar hoje nessa parte curiosa da escoliose, que é falar da escoliose do adulto. Como que que, que... Como que é isso? Porque você fala, ah, o menino tem 12 anos, o menino tem 15, a menina, ela tem uma escoliose, ela usa o colete. Você usou o colete, você estava na adolescência, provavelmente, ou então Sim. no fim da infância. e Mas você tem o... aquela senhora de 45, né? O, o senhor de 60 anos, que chega com a escoliose. O, o
2: que é isso, doutor Marco? Por favor, fica à vontade. Bem, primeiro vamos... Eh colocar o que que é uma escoliose. Quando a gente olha uma pessoa de frente, supõe-se que a coluna ela seja reta. Qualquer curva que houver na coluna, ela pode caracterizar uma escoliose. Por que digo pode? Porque convencionalmente tem-se adotado o limite de 10 graus de de, de curvatura como limite entre a variação normal e a escoliose que seria uma doença. Por quê? Porque até 10 graus de essa curvatura na coluna, não tem se observado progressão da curva nem qualquer sintoma. Então é considerado dentro do normal. Agora, agora o outro ponto que o André está perguntando e colocando é o seguinte quando que é chamado de escoliose do adulto é degenerativa, né, e quando que as, as outras escolioses, como a que o Dr. Alessandro sofria na adolescência, então o ponto de separação desses conceitos é a maturidade óssea, que que a é maturidade óssea que o Doutor Alessandro... Nosso ortopedista. A, mas, ortopedista maturi, pode explicar de osso, muito bem.
1: Maturidade óssea é um conceito interessante.
2: Maturidade de, é de, um de conceito lá. difícil pra gente. Né?
1: Não, pra mim é difícil. É, mesmo. é verdade. Pergunta pro meu pai Vamos pra você o um negócio. Oi, seu Benones. Boa noite. Saudade de vocês, inclusive. <risos> Ó, é, no, normalmente a gente atinge a maturidade... Normalmente não, né? A gente atinge a maturidade esquelética óssea quando as linhas de crescimento, que a gente chama carinhosamente de fises, né? Elas se fecham. O que, que são essas físicas? São porções cartilaginosas que estão ali dentro dos ossos, né, Que vão se ossificando à medida que a gente vai crescendo. A cartilagem cresce um pouquinho, o osso invade aquela porção que ela cresceu, você crescer um pouquinho. Isso acontece né, nas mulheres normalmente um ano depois da, da, da primeira menstruação, que na medicina a gente chama de menarca, porque a gente não consegue conviver com palavras comuns, né? É impossível, médico não sabe como com esses negócios. E o homem geralmente, como a gente não menstrua, né? Se bem que nos Estados Unidos agora parece que tem, né? O homem que menstrua, o homem que engravido. Ah, ah, no homem geralmente esse fechamento ocorre naturalmente ali entre 18 e 21 anos. Então o estoque de crescimento masculino é um pouquinho maior do que o feminino. Né? Mas basicamente isso é maturidade esquelética. Para a coluna, quando o pessoal da Neuro vai avaliar, vocês usam o Risser, né?
2: Uhum, exatamente. Que são os
1: graus de ossificação dessa... Da, tem como fechar aqui? Uau. São os graus de ossificação da, do osso ilíaco aqui. Ó. Ah, ele vai, ele vai, ele, a a FISE do ilíaco vai fechando. Né? Quanto mais fechada a FISE, é, menor é a perspectiva de crescimento.
0: Ou seja, com um raio-x você consegue ver como é que está o estado aqui do ilíaco Sim, e dizer mais ou menos o grau
1: de Uma radiografia ali. simples da bacia. Você vai olhar a ossificação que vai acontecendo aqui. Eu só não me lembro, que a gente vai ficando velho, né? Se ela acontece de medial para lateral, ou seja, se é de dentro para fora ou se é de fora para dentro. Eu confesso que eu não lembro. Você lembra?
2: Não, na minha C cabeça. Você lembra? <risos> claro que não.
0: É. É. <risos> nessa hora o Homer simpson está batendo prato na minha cabeça. É, nessa hora
1: bem. no Google eu digito lá: Risser 1, Risser é. 2. Ah, tá. Beleza. Sem aí.
2: problema. É. Então, é, é esse ponto que é utilizado para definir o que, que é escoliose degenerativa do adulto. Quando ela começa, começa depois da maturidade óssea completa. Porque existe a escoliose do adolescente, existem outros tipos de escoliose, eh, congênitas também, em que a criança já nasce com uma curvatura, devido algumas vezes a uma eh, vértebra em cunha, alguma assimetria de nascença. E na adolescência, a chamada escoliose idiopática da adolescência. Idiopática, como o doutor Alessandro já disse, não conseguimos conviver com palavras comuns, significa de causa desconhecida. Então, então, seria uma escoliose do adolescente de causa desconhecida que começa antes da maturidade óssea. Então, excluindo essas causas mais precoces de escoliose, nós temos o que se chama escoliose degenerativa do adulto. E tem-se observado que, conforme avança a expectativa de vida da população em geral. E as pessoas estão vivendo mais, encontrando-se a, a cura ou o tratamento de algumas doenças, as pessoas estão vivendo mais longe. Isso tem feito que a quantidade de pessoas com escoliose degenerativa do adulto tenha aumentado bastante, principalmente nas últimas décadas. E, de forma surpreendente, eu fui me atualizar um pouco, justamente para esta conversa, e vi que cerca de 64% das pessoas vão ter escoliose em algum momento da vida lá na frente, ou seja, dois terços. 64. 64.
1: É burro.
2: Quase que é o normal, né? O que, o que é normal é, é assim. o que todo mundo tem. Então, eu fiquei surpreso. Agora, veja bem. A escoliose, esse 64%, são é as pessoas que passaram daqueles 10 graus de curvatura. Só que poucas, aliás, não tão poucas, mas a minoria chega a um grau avançado de mais de 20 graus, cerca de um quarto das pessoas. Uhum. dessas pessoas chegam a mais de 20 graus. Pera, mas é muita gente. É muita gente. O resto a... entre 20 e 10 graus, né? Então uhum. é muita gente realmente e é como se a gente falasse num problema emergente. Se faz cada vez mais comum e aparentemente as formas de tratamento também têm que evoluir. Os meios de diagnóstico já evoluíram bastante e a, a própria doença, né, a, a, a frequência com que ela se apresenta está forçando os médicos também a oferecer tratamentos melhores, tratamentos inovadores em relação a esse problema. É surpreendentemente comum hoje em dia nas pessoas de mais idade. Eu tô
0: aqui pensando nessa prevalência, quer dizer... Um quarto de 60%, 66, mas... é, é Três em cada 20 pessoas. É, é muita se gente. Se você considerar aí uma... Uma família... Avô, avó, três filhos, cada um com três pessoas. Assim, você, você vai ter pelo menos alguém dentro da família que vai ter que isso. Vai né? ser é, que vai sofrer é, isso.
1: É, no, no, ciclo, no mesmo ciclo geracional ali, né? Vó, filho, neto.
0: Pelo né? menos uma pessoa é né? vai, vai ter esse tipo de problema de coluna. E aí, doutor Marco?
2: E aí, você é, viu também que essa 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 prevalência, né? Considerando, viu um artigo muito interessante que falava que uma doença progressiva é inexorável. Então isso dá, é, eu usava essa palavra.
1: Mais uma palavra <risos> normalíssima, nosso bingo. Aqui. É. <risos>
2: É, e isso mostra que também a idade média do, das pessoas com diagnóstico de escoliose degenerativa é bem avançada, 70 anos. Em média, as pessoas com escoliose têm 70 anos.
0: Isso quer dizer que você demora até os 70 anos para ganhar os 10 graus de curvatura?
2: Os 10 ou mais, né? Ou mais, exatamente, né? Exatamente, isso, exatamente. Ainda bem né, que demora. Ainda
1: é, bem. É. Mas é como você falou, tem a ver
0: com o aumento da expectativa de vida
1: Exato Aí Até porque se você for pensar é, Que assim Para você ter o surgimento de uma curvatura Você tem que ter um desbalanço aqui Tanto na, na, na articulação principal que é, que, é, que é disco, vértebra disco Quanto nas secundárias aqui Que é faceta, faceta Né? E essa degeneração, esse desgaste, ele se dá muito, graças a Deus, ele se dá muito lentamente ao longo do tempo, salvo um ou outro indivíduo que apresenta uma evolução mais acelerada do problema. né
2: é Exatamente. É, nós íamos chegar nesse ponto, mas já que você levantou... Marco... Não se preocupa é eu, dou é, eu só dou rata é, eu, aqui o Não, que eu tenho. não, não é isso. É que
0: o nosso Pencast, assim, a gente faz todo um plano todo mundo, e a gente tem uma certeza. Não vai ser do jeito não que você Não vai deseja. ser Não, não <risos> vai. Então, assim, fica de boa. A gente vai e volta. Mas
1: tem ordem no caos.
0: Desgraça. Tem ordem. Como eu fico
2: feliz em ouvir isso? <risos> então, é, é, refletindo sobre a velocidade de progressão desse problema que o doutor Alessandro mencionou agora, isso é uma coisa que me pareceu bem interessante, porque em controles populacionais, é, fazendo segmento de, de pessoas que têm esse problema, é, tem-se observado que... Em média, em média, progride 3 graus ao ano. Ô oh, louco! Parece pouca coisa, mas se você dizer, daqui a 3 anos, progrediu 9 graus. Muita coisa. É, muita coisa. É claro que não, as pessoas não progridem na mesma velocidade, porque eu me lembro muito quando quando era pequeno, meu pai tinha árvores e a cada, mais ou menos, oito, dez anos, ele mandava cortar para vender a madeira, né? e Aí eu ficava acompanhando a derrubada das árvores, que era muito interessante. A árvore, quando é cortada, né, ela vai inclinando devagarinho. Quanto mais inclinada ela está, mais rápido ela vai progredindo e acelerando até que dá uma pancada fenomenal no chão. Então, eu me lembro disso. Pensando assim, a escoliose segue mais ou menos uma curva de aceleração parecida. Quando ela é muito pequena, a progressão então provavelmente seja pequena. Mas quando ela já é acentuada, eu acredito que a progressão também é bem mais rápida. Né? Esses estudos que eu avaliei, eles fizeram a média disso tudo. E isso considerando uma população
1: mais idosa, né? Mais Sexta, idosa. Sexta, sétima década de vida, quer dizer... Além da, da, da estrutura óssea não ter a mesma qualidade de, da segunda, terceira década, você tem uma musculatura que, não raro, é ineficiente. Uhum. Sim, isso na verdade não. é parte do processo. Né? Sim, com certeza. Você tem menos músculo, que é o que segura a coluna ali, hum. mantendo algum grau de alinhamento, né? envelhece, perde massa muscular, você perde aí os batentes de suporte que tem ali. E aí você começa a, 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 a confiar demais na estabilidade uhum. da coluna só na estrutura óssea, que também não tá boa. Nossa famosa torre de Lego, fadada a cair. É, tá mais pro. Como é que é o nome daquele brinquedinho que você vai tirando as peças? Ah, Jenga. Jenga? É. Uhum. Tá Genga. mais pro Jenga do que para torre de Lego. <risos> é, é isso Agora, vai. a gente tá aqui falando, 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 como é que. Como é que a gente sabe que tem escoliose, assim, para quem está ouvindo a gente? Você tem que ver que o cara está torto? Como
0: é que é? Você só, Não, só você serve se... a escoliose é. quando for com acima cima ou do para cima? é Como é que é?
2: Quando, quando a pessoa tem é, alguns sintomas, ou já vem é, com a queixa de que está entortando, aí fica mais fácil. <risos> paciente, eu estou Mas... empenado aqui, <risos> Exatamente, é isso que a pessoa fala. Um ombro está um pouco mais alto que o outro. Quando a pessoa fica em pé com os braços pendentes ao longo do corpo, um deles forma um espaço com o tronco e o outro fica mais colado. Então, essas assimetrias começam a chamar a atenção. E, mas não é só isso, né? É muito frequente também a ocorrência de dor nas costas. A ocorrência de dor nas costas, a mudança no aspecto da pessoa e aí você tem o exame clínico para fazer na pessoa e tem os exames radiológicos. No exame clínico, você vê a pessoa em pé, você vê ela de frente, de frente você pode ver se tem alguma simetria, essa que já mencionei, né dos ombros, dos braços. Você pede a pessoa dobrar a cintura para frente, mantendo os joelhos retos e você olha a pessoa por aqui, assim. Quando a pessoa tem escoliose, um lado é mais alto e outro é mais baixo. Esse é um teste bastante sensível que você faz no consultório. E os testes definitivos são testes radiológicos. O mais importante é a radiografia simples. Hoje em dia tem-se ampliado muitos conceitos de, de equilíbrio de tronco, não apenas as curvaturas normais da coluna, mas tem se relacionado com o pescoço, com a bacia, inclusive com os quadris e até com os joelhos, porque todas essas articulações podem ser sobrecarregadas quando a coluna está com algum desvio inadequado e os mecanismos de compensação vão solicitar e forçar outras regiões, outras articulações. O que pode dar dores crônicas, além das que já a própria deformidade na própria dá no local, na própria coluna, exatamente. Minha
1: famosa sobrecarga.
2: É isso aí. É isso Deixa aí. eu fazer
1: uma pergunta aqui. Vocês podem me corrigir, porque são conceitos que eu, eu pessoalmente estudei há muitos anos. Na época de fazer prova desse monte. Ah, faz tempo. Faz, faz. Faz tempo a caramba. Ah, eu, eu, eu lembro de, de assistir uma aula em que... um, um Não lembro agora quem quem me deu essa aula, mas... Falava que quando a escoliose é, é verdadeira, você tem componente rotacional. Confere produção?
2: Hum, exatamente. Antigamente, a gente tinha o conceito de que a escoliose era o que eu falei, é. né? Olhando de frente uma curva. Mas o conceito hoje em dia, também baseado nas reconstruções tridimensionais das tomografias e nas, no, no, nas novas modalidades de radiografias computadorizadas, tem, é, tem mudado esse conceito. Hoje se diz que a escoliose é, é uma deformidade rotacional, ou seja, aberta pela roda, Tridimensional, né? Rotacional, tridimensional e complexa. Então, Exatamente.
1: só, só para estimular a imaginação de quem está ouvindo a gente aqui, uma coluna que a gente consideraria normal, a gente pega ali uma pilha de tijolinho e ele tá, ela está alinhada.
2: Exatamente. Na escoliose
1: é como se você desse uma É, é como uma se rodada. tivesse um
2: movimento de hélice ali Exatamente. Nessa, nessa pilha. E nesse movimento de hélice que ela sai do prumo, olhando
1: de frente. E aí você tem uma curva principal para um lado e você tem uma curva
2: compensatória para o outro. Isso pode acontecer, pode acontecer. É, é, nem sempre. Tem escolioses uhum. que são compensadas e tem outras que são descompensadas. Olha Se só. você tem uma curva primária e uma Eu contrária do, do outro lado, pode ser que o pescoço da pessoa esteja alinhadinho com... Esse osso chamado sacro, que são a sétima vértebra cervical, é usada como linha do prumo, para ver se ela cai aqui no centro. Certo. Não importa, importando as curvas que tenha na coluna, se está coincidindo esse prumo, se diz que ela está tá compensação exatamente.
0: exatamente. É aquela história, se juntar um mudo e um sul tão tá compensado. quer dizer
1: que no consultório da neurocirurgia tem que ter um fio de prumo.
0: <risos> é, na, é,
1: o nome é esse,
0: né? E a técnica chamada Plumb Line antigamente exatamente. você colocava o raio X e tinha lá um pezinho mesmo que você botava assim, exatamente como o Marco está falando, o próprio prumo, assim, era uma linha que tinha que bater ali exato. Hoje você tem uma tomografia, você tem um computador e você coloca ali uma, uma, uma linha, né? Você pode pegar uma régua e fazer essa linha, mas, mas o conceito é esse. E, e é muito interessante pensar nisso, porque, veja só, é um conceito que vai, remete muito mais à, à engenharia do que à medicina, que a gente para para pensar, né? Isso é física. Então, você está olhando uma estrutura estática, porque é um raio-x, e você está determinando ali qual é a chance daquela estrutura estar tá sustentada ou não através das curvaturas, através dos sinais de desgaste, através do, disso daí. Então, é, é, olhar uma coluna e dizer que ela está equilibrada é um desafio
1: a partir desses parâmetros todos, né? É, mas é mais fácil do que olhar uma pessoa e falar se ela está equilibrada ou não. Não, aí, aí entra os conceitos.
0: Mas assim, eu agora pensando, o mais difícil do que a gente dizer se a coluna está equilibrada ou não é o raiz-x chegar do jeito bem feito, né? Ô, oh, tristeza quando a gente precisa avaliar. Porra. Nossa, vamos, vamos agora lamentar todos juntos. Porque... <risos> Ah, já raio-x, é mal feito. Até,
2: ah, até porque a radiografia <risos> para a escoliose é uma radiografia um pouco diferente. É uma visão mais panorâmica, né? Idealmente tem que mostrar o começo, aliás, o final da cabeça, e pelo menos a parte aqui da, dos quadris. Né? Quando não, em alguns casos, até os joelhos, inclusive. É, tem, tem muito assim, o pessoal pede
1: rotina radiológica para escoliose, né? Aí vem lá, o vem as imagens entrecortadas do paciente, né? Vem um trecho da coluna torácica pegando um, um trecho, na verdade não é. Isso aqui é uma panorâmica da coluna, é. né? Englobando aí da mandíbula para baixo até o final da bacia. <risos> o grande problema, cara... Aí, aí você pede a visão sagital, a visão sagital vem assim...
0: O, o técnico mandou empurrar a parede, assim, e tá tudo.
1: <risos> Aí muda tudo, né? Ah, tá mas, assim, é, antigamente é. era mais complicado ainda, porque você precisava, antes mas, da era... Só
0: pra não ficar feio, obrigado aos técnicos que
1: fazem direito, nós amamos um exame bem feito. Sim, mas antigamente era ruim, até porque o filme tinha que ser enorme, né? Antes da, 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 da era digital, eram pouquíssimos lugares que tinham esse filme. Isso. Que cabia o paciente, que, que dava pra fazer essa imagem, é... É complicado, cara. Uhum. E assim, a gente tá falando, hoje, acho que do exame mais simples de imagem que a gente tem. Mas sabe que é a o exame e um exame difícil de achar. Desses,
0: porque é o exame mais simples. Mas aí entram questões que a gente nem vai falar nisso agora. Mas assim, é, é um exame muito barato. As clínicas não conseguem investir, às vezes, num aparelho que é um aparelho caro para um exame muito específico. E aí a gente encontra esse problema. Na verdade... É, essa é um problema que vai bem mais complexo, tem a ver com sustentação da do, 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 economia do sistema de saúde como um todo e o quanto a gente não valoriza exames que
1: são relativamente baratos e, e muito, muito eficazes, né? Cara, mas tem paciente que fica bravo quando você pede uma radiografia simples <risos> pra ele não conseguir. só isso, doutora! É. Só um raio você é. é o que é melhor, querido. Não precisa de treino mais complicado.
0: É... Realmente, a fila da ressonância não para de crescer, não tem não. jeito.
2: Mas vamos lá, Marco. Então é, a gente... Eu considero que, dentre os exames usados, né, na verdade, eles não compitem um com o outro, eles se complementam. Hum. Quais são os exames mais usados? Já falamos que a radiografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética... Basicamente eles. Se alguns pacientes que não que têm contraindicação de fazer ressonância por um marcapasso, por exemplo, podem fazer outros exames como a mielografia, por exemplo, que consiste em injetar um contraste dentro da espinha para ver o canal vertebral. E um exame também muito importante nessa população, porque é população idosa, né é a densitometria óssea, porque isso tem implicações no que nós vamos querer fazer ou poder fazer em relação ao tratamento, por exemplo. ou O que se pode esperar em relação à progressão ou não do problema, né?
0: Usando aquele exemplo que você falou da árvore, a densitometria óssea vai mostrar a qualidade mineral óssea e, assim, se a árvore está firme, né? Se o tronco, de repente, não está ali meio oco e vai acabar cedendo com, com mais facilidade, né?
2: Se a madeira é boa ou não, né? <risos> então... Exatamente.
1: Então, a, além disso, para vocês é importantíssimo no planejamento, saber se os parafusos que vocês vão colocar lá vão, vão, vão se manter lá, né? Porque se você, se você pega um osso muito, muito poroso, a, a força de arrancamento do parafuso desse osso é baixíssima.
2: Uhum,
1: uhum. né? Isso pode incorrer num de, de eventual desmonte aí de todo o sistema de... de, de de instrumentação que você, que você coloca ali. Então, o, o paciente idoso, né, principalmente assim, que tem problema na, na, na coluna, pensando que boa parte dos ossos aqui é, é, é esponjoso, né, e que tá sujeito a um, a um, a um eu não quero falar desgaste, né, mas uma, uma degeneração maior com relação ao tempo, uma desmineralização, achei a palavra aqui, hum é uma desmineralização maior com relação ao tempo. Acho que a densitometria é fundamental para todo paciente que tem que tem que tem o, que tem o diagnóstico de escoliose estabelecido, né?
0: Perfeito. A partir de uma certa idade, né,
1: e, e, e você percebendo a
0: deformidade,
1: tem que fazer é. a densitometria. Mulher parou de menstruar um ano e meio, dois, é obrigatório fazer para investigar a tal da osteoporose, gente Então vamos traduzir isso aí A densitometria é o exame que mostra se
0: tem osteoporose ou não Na, na linguagem científica O que você está fazendo é vendo a qualidade Da concentração mineral No seu osso, se ele é forte Ou se ele é fraco, se a madeira é boa Se a madeira tá, tá falha e, e tratar, porque é uma doença e, e tratar a osteoporose Previne uma série de complicações né?
1: Aumenta a vida do paciente
0: Simples assim isso. E a gente vê, né, com alguma frequência
1: a, a madeira sofrendo ali com... Você sabe em quantos por cento aumenta o risco de morte de um paciente idoso pós-fratura de fêmur nos primeiros cinco anos? Não. Chuta.
0: Ah, isso independe da idade? Independe. Idoso, idoso né? Mais idoso. de
1: 60% a fratura de
0: fêmur. Ah, não sei. É, aumenta
1: em 50% a mortalidade? É. Pouco mais. Quanto você acha, Marco?
2: Eu ia dizer 30. Se é mais de 50, ia errar feio. 600%. Uau. <risos> 600?
1: 600 nos primeiros 5 anos.
0: Quer dizer, o grupo que não sofre fratura, em relação ao grupo que sofre, o grupo que sofreu tem 600% mais chance de, de, morrer. de morrer nos 5 anos subsequentes à fratura. É. Oh, ou seja, não é?
1: É, a osteoporose é um, é um negócio, assim... Tem que tratar. Certo. Tem que tratar. Tranquilo.
0: é
2: tranquilo. até porque osteoporose é um problema generalizado, né, sistêmico. Não é osteoporose só na coluna, osteoporose só no quadril, né? Uhum. É uma doença generalizada. Mas... É, Voltando um pouco à, à, à escoliose, o que, que a escoliose pode causar na pessoa? Que incômodos ela pode trazer? Que implicações na, na, no dia a dia? Então, a, a, a mais frequente queixa dos pacientes é dor. 90% das pessoas que têm escoliose têm dor. Só 10% que não se queixam de dor no local. Então, a dor é uma dor intensa, uma dor que atrapalha a vida da pessoa e que é a causa principal de procura uh, para tratamento. Outras questões também que que podem orientar em relação à procura da, do tratamento é a dor radicular. O que, que é isso? A dor no tronco, é, é, é pela própria doença e pelo esforço que isso causa na musculatura. Mas pode acontecer de um nervinho desse ser comprimido devido à inclinação ao, uhum. de anômala da coluna e dar o que se chama de dor irradiada. Por exemplo, a dor ciática, né? O ciático é um nervão que vem desde a bacia até a altura do joelho, mais ou menos. E quando uma das, das raízes do nervo ciático é comprimida, ela pode dar uma dor que ele chega até o pé da pessoa. Então, uma dor irradiada. Uma dor
0: irradiada. Bota, bota uma curva aí, mostra na lateral
1: como o nervo é, sofre. Você fala. Eu tenho, e... medo, eu tenho medo de estragar o que não me pertence. É, não, <risos> é, é, é só para mostrar como. Oh, mas você é estreita ou eu forano, cara, eu, eu não vou. Acho que tá aí, tá bom. Ah. É, mostra,
0: mostra onde a saída. A saída do nervo é aqui, gente. Esse elemento amarelinho que o Alessandro tá pegando.
1: E o que, é que acontece? Quando você inclina a coluna para lateral... Se a coluna espreme desse lado aqui, basicamente você vai espremer o nervinho na saída Ai. dele. Aqui aqui o, modelo, forame... o modelo
0: é bem generoso, né? Esse é um modelo saudável. Então, a saída do forame é ampla. Mas vamos, a gente está falando de uma população já de uma certa idade, em que você já tem uma perda da altura do disco, você já tem, consequentemente, um forame mais apertado, já, a coisa você já está muito
1: Já tem bicos de papagaio para lá, outros para cá. Então...
0: E, e na hora que pressiona, quer dizer, já estava meio entupido, já estava meio sem, sem muito espaço. E vai e, e dá essa irritação do nervo com a dociática,
1: né? Mas, e você imagina Exatamente. O, tanto que, o tanto que é complicado você pensar em dor na escoliose. Porque assim, você tem a causa mecânica, você tem a, quer dizer, você tem a musculatura que está encurtada de um lado, alongada do outro.
2: Mas, Exatamente.
1: A, você tem a questão da degeneração das articulações, né? então você vai ter doença discal, que pode ser uma fonte de dor, você vai ter artrose facetária, que pode ser uma fonte de dor, e você ainda pode ter compressão neural, quer dizer, a escoliose, ela é... o, o manejo da dor e a investigação da dor, das causas, assim, da, da dor é extremamente complexo, extremamente difícil, porque, assim, tudo que pode doer, que está em volta da coluna aqui, tá cometido uhum.
0: São vários e, e você tem que considerar todos esses fatores O Marco vai falar
1: de tratamento mais pra frente Mas assim O Marco tava preocupado Será que a gente vai gravar só meia hora? Já tem quase uma hora que nós estamos falando é,
0: olha, a gente, E ainda mais a gente que não deixa ele falar É, é Aí pronto é. Mas só falando dessa questão do tratamento porque, assim como, como o Alessandro bem falou assim são, Quando a gente fala em dor a gente sempre se preocupa em tentar entender, assim, qual é o fator gerador de dor daquele caso. Porque isso vai determinar o tratamento, né? Mesmo que você tenha uma interpretação de que o fator maior é esse ou aquele, você tem que colocar as coisas numa balança, uma média ponderada. Porque você tem que pensar também, assim, que tipo de tratamento é mais fácil, é mais mórbido? Ou, ou, então, é um raciocínio que coloca extremos como, por exemplo, você simplesmente passar uma medicação e deixar uma fisioterapia ad eterno, né, pra alguém que realmente não precisa de nenhuma intervenção mais complexa, até o outro extremo, que é fazer uma cirurgia de várias horas de duração, onde você vai, basicamente, tentar corrigir a deformidade, fixar a coluna, etc., numa pessoa idosa, e aí mais um fator para se considerar. Então, isso que você falou, Alessandro, é importantíssimo, porque... É a partir do que o médico considera ser o fator de gerador daquele problema, daquela dor, que ele vai calcular todos os fatores de risco para chegar numa linha de tratamento.
1: Mas aí eu te pergunto, tem alguma solução simples para a escoliose? Aí eu vou perguntar para o Rolando, <risos> fazer o um papel de advogado do diabo. É, então.
2: Passa ou repassa, vai que é isso. Bem, vez. É, bem é, creio que solução simples assim não tem, mas eu vou tentar simplificar a resposta. A escoliose degenerativa é considerada uma doença de tratamento cirúrgico. Ok. Agora, pode. os outros tratamentos, que são muitos, medicamentos, colete, como você falou também, inclusive, fisioterapia, hidroterapia, ioga, é, acupuntura, são considerados tratamentos paliativos. Então, a, o consenso é que é uma doença de tratamento cirúrgico. Não quero dizer com isso que todo mundo que tem escoliose vai ser operado. Por quê? Amém. <risos> Continue. Muitos desses pacientes né, têm contraindicações para a cirurgia ou têm fatores de risco que fazem inviável um tratamento cirúrgico. Então, eles podem ser submetidos, sim... A tratamentos medicamentosos, até opioides, inclusive. Pode ser aconselhados de fazer fisioterapia, de usar um colete, inclusive, mas a tolerância do idoso ao colete é quase nula. Ah, é zero. É o zero. paciente
1: meu com fratura não consegue usar colete, precisando de usar.
2: Imagina. Olha só, temos uma
1: pergunta aqui. Opa, olha que legal. Gabriel Carvalhal. Boa noite, Sim. docs. Oi, Gabriel. Retrolistese degenerativa tem relação com escoliose? Não sei se a pergunta se enquadra até, mas fiquei curioso.
2: E aí? A, a retrolistese, só traduzindo um pouco assim para o público em geral, né? Quando a gente vê assim de lado, a coluna está alinhada. Uma listese, quando a vértebra, ela se desliza em relação à vizinha. Pode ser anterolistese, quando vem para frente, o retrolistese quando vai lá para trás no geral a listese ou a, especificamente a retrolistese ela não estaria relacionada diretamente à escoliose, escoliose. mas o inverso é, não é bem assim quando há uma escoliose degenerativa com muita frequência há retrolistese a anterolistese a laterolistese
1: então... Porque a coisa se desorganiza toda, né? O colágeno passa, não dá conta de
2: segurar uma vértebra em cima da outra. Exatamente. Há uma, há uma condição de, de, de vários tipos de desgaste, incluídas as listeses.
0: Eu, eu gosto de pensar assim, usando aquele raciocínio da... Vou sempre adoro mencionar, cascata de kierkegaard Winds,
1: Ai, saúde.
0: Saúde. Saúde. <risos> É, é, é basicamente o seguinte, já estudou-se por muito tempo para enten tentar entender como que a coluna da gente envelhece, como a gente envelhece, como que a coluna se comporta. E você percebe que com o passar do tempo, o enfraquecimento do colágeno, as fibras elásticas e tudo mais, é natural que o ser humano perca a altura do disco e essa perda de altura do disco proporciona uma alteração na mobilidade que vai espessando os ligamentos que sustentam aquela região... Eles vão ficando mais calcificados, até chegar lá no extremo em que aquilo está tão espesso, tão calcificado, que ele enrijece. E aí isso é, resumidamente, o que seria o envelhecimento, para é, a gente chegar aos 100 anos de idade. E, com, a gente citou a família alemãia, né? então vamos a gente chegar aos 100 anos de idade e um envelhecimento com a coluna, sem que isso represente necessariamente uma doença. A teoria é muito fácil. No livro a gente podia colocar que todo mundo tem que envelhecer dessa forma, mas várias são as formas disso daí dá errado. E, e eu tenho um caso de um paciente recente, bastante querido, que, que talvez ilustre isso. Ao, ao, com o passar da vida dele, ele desenvolveu em, em quatro segmentos da, vet, da, da coluna cervical, sabe, a gente discutiu até esse caso, em quatro segmentos da da, da coluna cervical, é, ele, ele evoluiu com a degeneração, que fez com que um segmento em cima colasse, né? anquilosasse, travou. Dois segmentos abaixo estão num processo já avançado, com a tendência de, de, de anquilosar, de rigidez. Isso, já praticamente mexendo muito pouco. Mas ficou um lá ali no meio, que não aguentou a sobrecarga. E o que, que aconteceu com esse nível? Uma listese. Na cervical? Na cervical, sim. O termo listese pode se aplicar a qualquer vértebra. É
1: porque é incomum. Ah. Assim, atraumático. A, a assim, não é, quer dizer, comum pra mim, né? Eu não vejo tantos não exames.
0: Não, mas em, 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 estatisticamente falando, você tem toda a razão. A lombar é muito mais afetada nesse caso. Sem dúvida. Não é isso, Marco? Ah, então, é, foi, foi bem colocado. Você, te, você tem uma listese... E essa listese não tem relação com escoliose, mas o contrário, as escolioses, em geral, apresentam, de alguma maneira, as listeses, né? E é curioso porque, assim, a listese retro e a listese anterior são as mais comuns, mas as laterolisteses têm uma característica que chama a atenção, que elas estão muito mais associadas à radiculopatia, né? A compressão do nervo. Por causa da anatomia. Isso, né?
2: Relaxa de um lado e estica do outro.
0: Né? É, e aí na hora que desliza, você estrangula
2: a saída do nervo. Cisalha o coitado do nervo, né? Na saída da coluna.
1: Em bom português, você dá uma
2: esfolada nele.
0: Rapaz, você dá, dá uma chave <risos> de pescoço <risos> ali nele, né? É bem... O nervo apanha. Marco, a gente te interrompeu quando você estava falando, então, da simplificação do tratamento.
2: Então... O tratamento, é, como eu disse, né, é eminentemente cirúrgico. Um tratamento mais definitivo é cirúrgico. Agora, nessas populações, muitos pacientes não podem ser operados ou é muito arriscado. Aí, é, abre-se mão de medicamentos, é, analgésicos, também atividade física, relaxantes musculares meios físicos, como ultrassom, como infravermelho. Não se vê muita resolutividade com esses tratamentos, mas são considerados ferramentas paliativas, eh, que têm uma boa utilidade em determinados pacientes. Agora, o, os pacientes que são cirúrgicos também, você não aplica o mesmo tratamento para todos. Hoje em dia, com o advento da das cirurgias de coluna com endoscopia, por exemplo, está havendo uma tendência de fazer coisas pontuais. Por exemplo, um paciente que tem uma escoliose e que não pode essa escoliose ser atacada diretamente, porque é muito grave, é uma cirurgia muito extensa, o paciente tem outras doenças. Então, você pode, por exemplo, entrar com um endoscópio e descomprimir pontualmente um nervo comprimido. Você pode retirar uma parte óssea que tenha se degenerado e que está comprimindo o nervo ou que está estreitando a coluna. Então, existem cirurgias menos invasivas, mas que também tem uma uma utilidade não tão grande nesses casos. Tem que ser usado com cuidado. Muitas vezes, uma cirurgia descompressiva pode provocar uma instabilidade nesse ponto, que já, de fato, é instável. Entendeu? As listeses, esses deslizamentos das vértebras, são sinais de instabilidade e que formam parte do, da progressão da da escoliose. Então, em determinado momento, se você for desgastar um, uma articulação aqui atrás, uma faceta, por exemplo, para liberar o nervo, você pode estar resolvendo momentaneamente, mas daqui a dois anos a, a, a escoliose vai acelerar a progressão. Então, assim, você tem que observar cada paciente, a característica de cada um e a expectativa de vida, inclusive. Né? Nós nascemos com data de validade. E tudo isso tem que ser considerado, né? Então é interessante você aplicar uma visão geral, todos os seus conhecimentos, para esse paciente em particular e para aliviar os sintomas que ele está apresentando. Né? Nem sempre para resolver a escoliose.
1: É, eu acho que outra coisa importante de, de, de trazer para o paciente, quando você vai lançar a mão de um, de um método menos invasivo, né? É explicar o que a gente acabou de falar. A dor é complexa, tem múltiplas origens. Uhum. E quando você está usando uma estratégia como, por exemplo, uma descompressão endoscópica, você está apagando o um incêndio. Uhum. Mas o problema chamado escoliose continua ali. Isso.
0: É, é interessantíssimo pensar nisso. Porque, assim, há momentos, por exemplo, em que você consegue enxergar aqui um determinado problema que você corrigiria com uma intervenção minimamente invasiva, como é o exemplo da, da endoscopia ou até mesmo uma infiltração, ela seria o suficiente para reestabelecer o equilíbrio da coluna, o que faria com que, em tese, o paciente tivesse um equilíbrio da coluna melhor, que essa degeneração pudesse chegar mais tarde, que você poderia conservar, como é que eu vou dizer, o momento né, daquela coluna em que ela está alinhada. Por outro lado, isso que o Marco também bem falou, em algumas situações você tem ali um, um, até a possibilidade de intervir com uma, com uma endoscopia, com uma infiltração, mas, não, mas você consegue enxergar naquela coluna um processo de degeneração e de deformidade progressiva em que não faz muito sentido também você ser pouco invasivo se você considerar que aquilo vai trazer um alívio da dor e na verdade o que você está fazendo é colocar o paciente para ser operado dali 5 anos quando o estado de saúde dele vai ser ainda pior, o comprometimento vai ser maior e a cirurgia vai ser
1: muito mais difícil. Ah, é, mas ele vai ficar 5 anos sem o incêndio. Assim, eu só estou fazendo o papel de advogado do diabo aqui. Comentário... Não, eu entendo. Eu entendo se você fala isso, por exemplo,
0: numa pessoa... Vamos só usar um exemplo extremo. Uma pessoa de 80 anos de idade. Sim. Né? Mas uma pessoa de 58.
1: Aí, papai. Entendeu? É incisão nuca, nádega. Então. E é... parafuso de cima bar. É, o. o, o... É, a
0: gente volta lá no começo, quando a gente falou. Assim, diferentes soluções para diferentes problemas. Sim. Né? Não tem. Não, não há uma uma receita, os protocolos inclusive, eles só te direcionam para uma linha geral de tratamento mas é curioso quando a gente vai nos congressos de coluna, né mano? com praticamente toda, toda palestra termina com é muito importante a seleção do paciente adequado para esse tratamento, ou seja tá. Ah, mas isso aí
1: é igual todo artigo científico que você lê hoje em dia precisamos de evidência de mais qualidade, a ciência perdeu o colhão <risos> é, a ciência hoje em dia é o seguinte, olha, a gente tem uma evidência fortíssima de que o sol nasce todas as manhãs, mas nós precisamos de mais evidência. A ciência perdeu o colhão. É, verdade, é verdade. A gente, a gente tá numa, numa 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 Nessa hora, Kau
0: Pop, ele tá convulsando.
1: O Karl Popper é um querido. Você pode, você pode parar. Adoro o Karl Popper. Só é difícil de ler os livros do cara, mas ele é sensacional.
0: Ok. Marco... Como você trata uma
1: escoliose
0: degenerativa do adulto? Então, como que... Como que... Deixa, eu, deixa eu reformular a pergunta Ué, você acabou de responder.
1: Melhor. Você tem que selecionar bem o paciente não, dele. Não, não.
0: Eu acho que a pergunta que eu queria fazer é assim. É, o o que, que você recomenda para uma pessoa que suspeita que tem isso daí? Então, vamos, vamos começar a dar um recado então, para aquela pessoa que está ouvindo posso, a gente
1: até agora, querendo entender. Eu posso, eu posso melhorar? Faça. Quando é que você vai fazer aquela artrodese Nossa, de 135 senhora. parafusos? Que é o que todo mundo quer saber.
2: <risos> Bem, a pessoa que está com uma suspeita de escoliose, está sintomática ou não, você tem que primeiro fechar o diagnóstico, dar um nome àquela condição, ver se é escoliose realmente, se não é. Aí que vem o seu exame clínico e os exames radiológicos. Com isso, você determina se tem escoliose, se não tem, qual o grau de escoliose, se tem instabilidade, se não tem instabilidade. Por isso faz as radiografias em flexão e em extensão, por exemplo, ou com inclinações para um lado para o outro. Isso tudo vai te mostrar uma visão panorâmica do quadro dessa pessoa. né? Uma vez que foi diagnosticada a escoliose, você tem que colocar na cabeça que, em princípio, é uma doença de tratamento cirúrgico. E aí que entra esse apanhado todo de, de conhecimentos em relação aos tipos de tratamento, as outras doenças que a pessoa possa ter, os medicamentos que ela toma, o tipo de atividade dessa pessoa, se uma pessoa mais ativa, menos ativa, e, e esse apanhado todo você tem que fazer na sua cabeça para propor uma solução compatível com essa pessoa. Então, assim, como já o doutor André bem disse antes, não existe uma receita de bolo, uma pro forma. Tem que adequar para cada caso e para cada momento. Então, peraí. E eu entendo de bolo.
1: Receita, nem tanto. De bolo. <risos> Comida comigo mesmo. Não fiquei uhum. desse tamanho aqui comendo alface. É o seguinte. <risos> Doutor André aqui, ó. Escoliose degenerativa do adulto. Toma Ozempique, porque não sabe fazer dieta. <risos> Treina duas vezes por semana. E tá com dor. Uma curvinha aí de uns 30 graus. E aí? <risos> Só pra complicar Já. a vida de vocês
2: dois. Já é uma curva respeitável, né? 30 graus. Joseph é, Kimbler, que, né? Considerando, <risos> <risos> considerando também, você falou que poderia ter um sobrepeso, né? é só um exemplo, né?
0: Tinha,
2: é um é, amigo meu
0: que por acaso
1: nós estamos perguntando.
2: Então, é, essa 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 abordagem assim mais global também orienta a baixar de peso. Por quê? Porque vai provavelmente diminuir a, o ritmo de progressão da escoliose e, se for o caso cirúrgico vai facilitar o procedimento. Sim, tem menos coisa para
1: secar <risos> E normalmente quando você perde peso, você ganha massa muscular, né? É a alegria do cirurgião. Diminui o fator
0: inflamatório, é um monte de coisa, hein?
1: É, essa história de mandar perder peso pré-operatório, sei que tem muito paciente que fica chateado, mas vocês não têm noção da, da diferença que isso faz no pós-operatório. Então...
0: In... Quase todo procedimento cirúrgico, quando você vai analisar assim, mais criteriosamente os fatores prognósticos, ou seja, aquilo que te faz entender se o resultado da intervenção tende a ser melhor ou pior, um dos fatores principais é a forma com que a pessoa está antes de ser operada. O que parece estranho, mas basicamente é assim, quanto mais saudável ou quanto mais favorável a condição que você se apresenta para ser operado, muito maior a tendência de um resultado bom após a intervenção. Então, entre você entrar com um estado inflamatório intenso, obeso, acima do peso e uma musculatura ruim, você entrar já com um peso menor, menos inflamação e um músculo mais forte, vai fazer você ter um resultado melhor.
1: Você sabe, eu, eu, eu dei uma aula esses dias no Congresso da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual. E minha parte era falar sobre plasma rico em plaquetas na síndrome do túnel do carpo, né? Você hum. sabe qual que é o, o um fator preditor de pior prognóstico pós-infiltração com plasma rico em plaquetas no túnel do carpo? Obesidade. Olha só. O paciente obeso tem um resultado pior, né? Por quê? Porque o PRP nada mais é do que um filtrado do seu sangue. E o sangue do obeso é... Naturalmente e infelizmente, né e aí eu me coloco nessa categoria, mais inflamatório. Olha só.
0: Aqui a gente tá complementando as respostas, né? Então tá bom. Bora, eu ainda tô com minha curvatura de 30 graus, eu ainda tô com minha dor e.
1: Fez fisioterapia, RPG, ah, é. acupuntura. Dura, eu shiatsu,
0: 118 sessões de fisioterapia e acupuntura.
1: Tá com tramal, gabapentina... Eu fiz tanta
0: acupuntura que eu bebo água e, e vaza. <risos> então, e o que, que eu posso fazer? <risos> tá parecendo um
1: boneco voodoo? É,
0: isso aí... <risos> Aliás, um momento, Eu te... histórias da faculdade, um professor renomado de, de, de semiologia na minha faculdade, na época, no hospital utilizava colchões de água, né? Pra... Você já contou. Boa. Eu contei, foi fazer exame físico, foi ensinar a sensibilidade, pegou aquele martelinho, destacou aquela agulhinha, né? Mostrou a sensibilidade, beleza, então tá bom, ótimo, aí pegou... Esqueceu o colchão, era de água, pegou a agulha e pôs no colchão assim, ó. Pum! Rapaz, foi uma cena bonita. Então... <risos> Estourou o colchão de água.
1: Ai, ai, Fez ai, uma ai,
0: acupuntura ai, ai. no colchão.
1: Mas, ó, voltando aqui do tratamento cirúrgico. Ah, eu acho interessante falar um pouquinho, assim, de como que é um pós-artrodese numa escoliose. Assim, que é uma cirurgia... Enorme, né? Enorme, enorme, enorme. Então, assim, quanto tempo o paciente, por exemplo, vai ficar internado? É day clinic? Faz de manhã, vai embora à tarde? Sangra muito? Como é que é? Quais são eventuais complicações? Né? Como, é que, como é que é a vida dessa pessoa depois da cirurgia? Precisa de assistência em casa? Não precisa?
0: Eu, antes de começar a responder, eu preciso só fazer um disclaimer, assim... Uma vez que chegou na conclusão que o tratamento é cirúrgico, e muitas vezes a, a gente tem a tendência a procurar uma resposta que seja mais simples, a gente tem, o, o ser humano tem a tendência à lei do menor esforço e tudo mais, mas uma coisa precisa ser dita. É, o, o tratamento que tem que ser feito é aquilo que tem indicação e é aquilo que tem que ser feito. Então, considerando que o paciente fez um acompanhamento adequado, que tem um médico de confiança, se a indicação é cirurgia e operar, ah, mas a cirurgia dura sete horas, a cirurgia tem não sei quantos parafusos, assim, é o seu tratamento. O Dr. Marco tem uma frase que eu gosto também, que é muito boa, a cirurgia não é o problema, a cirurgia é a solução do problema. Não é isso, Marco?
2: Fale Exatamente. mais sobre essa
0: cirurgia para a
2: gente. Exatamente, a cirurgia é a solução do problema, mas por vezes soluções nem sempre são simples, né? A cirurgia da, escol da Escoliose Degenerativa ela tem alguns pilares. Quando há alguma compressão visa descomprimir, como é uma doença que implica uma instabilidade, então é uma cirurgia que tende a estabilizar a coluna. E como é uma doença que tende a desequilibrar o tronco da pessoa, seja para um lado ou, frequentemente, também para frente, tende a equilibrar, a reequilibrar o tronco da pessoa, quando ela está em pé. E a cirurgia, então, a maior parte das vezes, a cirurgia completa tende a ser uma cirurgia grande. Algumas vezes exige a retirada de um disco que está gasto e está instável, e a colocação de um calço no lugar para promover a fusão entre uma vértebra e outra, ou entre vários segmentos. Isso, muitas vezes, necessita uma complementação por trás para fixar extensamente a coluna, inclusive colocando hastes metálicas que vão dar um suporte. Isso tudo tentando manter as curvaturas o mais, mais naturais possíveis. Então, uma estratégia que hoje em dia se usa também bastante é o estagiamento da cirurgia. O que significa isso? Significa que você está lidando com pessoas de mais idade, mais frágeis, cirurgia de grande porte, vai perder bastante sangue. Então, você pode fazer uma parte do procedimento, por exemplo, atacar uns discos aqui pela frente com técnicas é, minimamente invasivas e deixar a pessoa recuperar algum tempo, o suficiente para ter certeza que não tem nenhuma infecção na abordagem inicial o tempo suficiente para recuperar o sangue perdido e a pessoa sentindo-se bem, você pode fazer outro estágio da cirurgia. Então, não necessariamente você deve resolver num só procedimento. Se for possível e for seguro, sim. Mas se for uma cirurgia muito grande, você pode se utilizar desse recurso do estagiamento da cirurgia e fazer em, vários, em várias etapas que é uma estratégia bem válida também.
0: Cada vez mais usada,
2: né? Cada vez mais usada. É lógico vez que, vez como é. qualquer recurso, tem fatores pro e fatores contra. né? Contra é que você vai, prolonga um pouco o tratamento, né? Um, o paciente está mais tempo em recuperação, mais... É, é, Mas no é, somatório,
0: aí, né? Considerando você tem um ganho de qualidade, de resultado. Quando você divide uma cirurgia muito grande em
2: etapas menores. Não... Em etapas menores, exatamente. Agora, você mencionou, questionou quais seriam as complicações de uma cirurgia desse porte. Assim, a gente, para entender um pouco melhor, considera complicações locais do que você está tentando conseguir na própria coluna e complicações sistêmicas. Complicações locais seria, por exemplo, você colocar... Um enxerto de osso entre algumas vértebras e ele, esse enxerto não colar. Outra complicação seria machucar algum nervo, ou dentro da espinha nós temos um líquido, né? o líquido cefalorraquiano, ele pode escapar e necessitar um procedimento para corrigir isso. Pode haver é, é, esse tipo assim, de complicações locais. E as complicações é, mais gerais. Inerente a qualquer grande procedimento, né, de a pessoa ficar um, mais acamada no pós-operatório e ter uma trombose venosa, por exemplo, a distância lá na perna, que é o mais comum. Né? Pode ter uma trombose venosa, pode ter esse tipo de pacientes mais idosos, tem um, um, uma chance de ter um infarto miocárdico, por exemplo, muito maior que um jovem e tem outras, outras alterações, principalmente circulatórias, que podem acontecer. Por isso, sempre nesse, nessas cirurgias grandes, seletivas, você se faz uma, um screening cuidadoso no pré-operatório, a cargo de um cardiologista, faz muitos exames, tudo o que for necessário, para saber como é que está a condição cardíaca, circulatória, renal, hepática como é que está a imunidade dessa pessoa, as proteínas circulando no sangue estão em quantidade que vai assegurar uma boa cicatrização ou não, a coagulação do sangue, se está adequada, se não tem anemia, se não tem outras doenças, então faz um, uma checagem completa da pessoa para a gente poder planejar o pós-operatório e Tomar as medidas para minimizar os riscos. Veja que eu não estou dizendo zerar os riscos. Infelizmente, não conseguimos zerar os, os riscos, mas conseguimos minimizar os riscos. Os discos vocês conseguem zerar,
1: hein? <risos> Só tirando de um por um. Dá um <risos> trabalho, né? Dá
2: ah, tá muito trabalho.
1: Deixa é. eu fazer uma pergunta que eu acho que tem muita gente que tem essa dúvida. No pós-op, vai de colete para casa? Hum. Geralmente
2: não, hum. mas tem pessoas, assim, pacientes específicos que usam colete. Hoje em dia existem muitos implantes, seja metálicos ou de outra natureza, que já deixam fixa e estável a coluna já no final da cirurgia. E raramente você precisa um colete. Um colete seria entendido como uma estabilização externa. Então, quando você já usa uma estabilização estabilização interna, implantada, e ela está adequada, o osso aguenta essa estabilização, aí você não precisa um colete. Mas, eventualmente, alguns pacientes é, usam, assim Uma pessoa com osteoporose, por exemplo, que algum movimento intempestivo pode arrancar algum implante, o osso pode quebrar. Então, em alguns casos, ainda se usa um colete, sim. O, ah.
0: o colete é uma fixação adicional, né? Uma Exatamente. forma adicional de imobilizar. Quando você em geral, se você quando você faz a correção de uma fratura, em geral você não precisa mais do gesso. Em geral, hum. não quer dizer que seja a regra. Às vezes
1: num osso fraco ou, ou, ou numa alteração que foi não, muito tô... grande, você vai Perguntando é porque dependendo né? Independente até do material. Ah, muitas vezes, por exemplo, eu costumo deixar uma tala até tirar ponto. É, é. A
0: gente, às vezes, usa, porque você tem colete, você tem cintas... Mesmo no colete, você tem vários
2: tipos de colete, né? De Mais mim? altos, menos altos... Nossa. Existem Nossa. também alguns tipos de procedimento? Aqui, o <risos> seu? saudade
1: não, tem então, foto não graças a Deus não tem foto minha usando colete mas eu estava com uma blusa por cima né? não sou ah, um retardado mental de sair com o <risos> um negócio <risos> Ai, que... <Não. risos> muito
2: bom existem alguns tipos de procedimentos um pouco mais avançados em que você faz um corte profundo na, na vértebra para você reposicionar e reorientar a coluna e nesses casos, por exemplo, como dizia o velho professor que nos treinou lá na Suécia, colete sempre, colete sempre. Quando você faz osteotomia vertebral, Quando então... Quando faz a osteotomia, sempre se usa colete. Eu não sei se esse conceito mudou lá na Suécia, porque é, a última vez que eu estive lá já tem... Foi em 2016, né? Já tem um tempo. A primeira vez que eu fui era 2011 quando aprendi algumas técnicas um pouco mais avançadas. Mas eu acredito que esses conceitos ainda 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 são usados inclusive lá. Porque os meios de fixação da, da coluna estão basicamente os mesmos nos casos de osteotomia.
1: E deixa eu fazer uma pergunta agora, uma dúvida minha. Hum, é... Já aconteceu de você ter que fazer uma corporectomia numa escoliose? Corpoarectomia, para quem não sabe, é a ressecção de um corpo vertebral inteiro. Então, assim, literalmente, tira uma vértebra para você conseguir realinhar a
2: coluna. Já, já. Infelizmente, já aconteceu. Várias vezes. Existem casos é, em que uma escoliose ela não é tratada e, como nós falamos, é uma doença progressiva. É implacável, né? Então é uma doença progressiva, em que a curva vai acentuando-se, e chega uma hora em que você não consegue desfazer essa curva, porque há uma rigidez já entre as vértebras e elas ficam estruturadas. E fica muito mais fácil você retirar uma vértebra do fulcro da curvatura e conseguir fazer uma correção melhor. Embora seja um procedimento bastante delicado, e sangrativo também demorado laborioso né mas muitas vezes é o mais fácil para fazer
1: é isso para quem para quem para quem tá tá só ouvindo a gente né você pensa aí não é você tira um, um pedacinho da beiradinha do S e implanta as outras duas pontinhas que sobraram você acaba deixando aquele pedaço ali reto você é. tira uma esquina e faz uma reta. Exatamente. Você tira um pedaço da curvatura ali e emenda uma ponta na outra. Vocês imaginam, cara, o grau de dificuldade técnico para fazer um negócio desse. Assim, o grau de paciência que você tem que ter e habilidade cirúrgica, né? Porque, querendo ou não, você tá trabalhando ali na frente da, de grandes vasos, né? Ah, na frente não, desculpa, atrás de grandes vasos. Tá trabalhando, afastando a medula muitas vezes ali, quer dizer... É. Você está tá do lado do sistema nervoso autônomo né? Dos gânglios autonômicos ali na frente Quer dizer, é um senhor trabalho né pra... É, mas é, é aquilo né?
0: é, é o remédio para aquilo Está é, indicado, é aquilo não é, não, não é porque é uma solução que necessariamente fácil. é fácil Existe todo um treinamento que, que é o resultado de muitos anos aí é, de experiência. Por
1: isso que vocês ficam Exatamente. cinco anos na residência e depois vocês saem fazendo mais um monte de curso por aí. Fellow e tal. Porque dá um trabalho danado arrumar isso, hein? A gente achava
0: que era muito tempo né, na residência, depois a gente olha para trás gente... e fala assim, cara, vai ter ficado mais <risos> uns três né?
1: Pelo podia menos. ter ficado mais um pouquinho, né? É. Assim, podia, podia ter operado mais um pouco aqui, eventualmente. Fazer é.
2: residência em neurocirurgia de cinco anos, se você soma os seis anos de medicina, são 11 anos de treinamento, parece ser tempo excessivo para você ser um neurocirurgião absolutamente inexperiente, né? Mas quando você está encarando a vida real, aí você pensa, poxa vida, podia ter tido mais treinamento. <risos> e o que a gente busca complementar ao longo da vida, a gente continua estudando, continua treinando, continua assistindo cirurgiões mais velhos, operando e pegando as dicas deles. Então, assim, a gente está empurrando um trem mas ninguém está criando nada muito novo, não. Nós estamos nos baseando na experiência e nos conhecimentos dos mais velhos para poder nos aprimorarmos e também para a gente poder contribuir com alguma coisa em algum momento. Senão a ciência não avança, entendeu?
0: Isso é a ciência. Agora a Karl Popper ficou feliz, entendeu?
1: A não, ciência, isso, é, a isso, ciência... isso, isso, isso é método. Então, a ciência não. tem obrigatoriamente Sim. que ter método. A
0: ciência é composta por método e a ciência, ela em essência busca mais do que dizer aquilo que é a resposta correta, ela busca eliminar as erradas. Né? a hum. correta ela vem como consequência não, mas até
1: para as precisamos de mais trabalhos que digam que essa porra não, que está entende é porque assim <risos> então
0: é, 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 é aquela velha história quanto tu já tu já é, é, tudo depende de quanto você olha aqui a gente adora filosofar devagar já ninguém mais está falando de escoliose mas assim quanto mede a distância da costa brasileira tu já viu essa história não, não tem medida exato não, não é impossível porque tudo depende de como você vai medir então, assim, quanto, qual é o tamanho deste lápis aqui na minha mão? Na, na verdade... Depende é... da régua que você usa. E sempre que você medir, você ainda pode, de repente, ter uma régua um pouco mais precisa... Eh, precisa. que vai te dar uma mudança. Então, os trabalhos vão te dizer isso. Assim, cara, a resposta parece estar nessa direção. Grandes mudanças são muito raras. O, o, o caminho vai por ali. Né? Mas, lógico, que a, a, a ciência de hoje... Felizmente é melhor do que a de 50 anos atrás E felizmente é Atrás, é muito pior do que a de 50 anos para frente
2: Assim a gente espera É isso que nós
1: esperamos, realmente Bom
0: Olha lá, doutor Marco
1: Uma hora e vinte Passamos de uma hora Ó, oh, acho que temos um programa Bem bacana Temos, temos com muito conceito, é? um programa
0: rico em Conceitos, didática
1: Marco Fala pro pessoal que nos acompanha, onde eles te encontram. Manda seu recado. Ó, oh, meu consultório em tal lugar. Tem Instagram?
2: Não. não. <risos>
1: Tiago deu uma balançada na cabeça ali. Não
0: tem, Tiago. Quer botar da, tua, da Fátima, tua filha?
2: É o jeito, né? É o jeito.
0: <risos> Eu sempre marco a Fátima. porque <risos> o, o Marco não tem... Mas, Marco, explica como a pessoa que quer falar com você, como que ela te acha, onde que ela vai procurar?
2: Bem, é, me parece que eu, a forma mais fácil, já que eu trabalho em várias, vários hospitais, né, a forma mais fácil me parece que é colocar meu nome no Google e, <risos> e apertar Enter. <risos> Não, mas deve existir um número
1: de telefone Que o cara liga e cai no teu consultório Se você quiser, você pode passar esse número aqui O pessoal vai ficar feliz Ou então a gente coloca na descrição do vídeo, né, Tiagão? Pronto, 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 pronto O senhor quer dar algum recado? Eu tô querendo pegar aqui
0: o Instagram da Fátima Mas assim, maldade com a bichinha Você está não... apanhando
1: miseravelmente é... aí do telefone Marco,
0: obrigado Obrigado pelo programa, é, nem sempre é fácil inaugurar, e além de vencer toda essa coisa de vir gravar no estúdio, ainda tem que aguentar nós dois. Então, é, assim, essa é a pior não, parte. Não é fácil.
2: Eu que fico extremamente agradecido pela abertura, pela oportunidade de conversar sobre um tema cada vez mais comum e que a gente vai precisar também é, saber tratar se ad adaptar se aos pacientes e, e há uma necessidade crescente de tratar pacientes com escoliose degenerativa por isso que eu fico bem grato a vocês por essa oportunidade de ser é, ouvido por seus seus seguidores e quem sabe eu vou criar um Instagram profissional olha só. <risos> faz aí, questão sim. de segui-lo
1: obrigado. Então, obrigado bom, Tô tudo certo então gente, corta pra mim corta pra mim, ae <risos> se você gostou do nosso vídeo curte, compartilha, dá seu like se inscreve no canal, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês, toda semana tem um aviso? temos um ah, tem um negócio aqui no telefone ah, peraí Peraí, temos uma mensagem aqui. Gabriel Carvalho, Meu sonho é ser médico. Assistir ao podcast me dá um pouco mais de certeza do caminho que quero seguir. Um fôlego e meio à jornada do vestibular. Muito obrigado. A gente é que agradece, cara. Seu tempo, sua paciência, seu carinho conosco. Gabriel é
0: um paciente querido. Dê um recado bom pra ele.
1: Porra. Mas não foi bom. Agradeço. Não. Não. Cita. Carioso, o, cara uma, o cara me dá uma chamada ao vivo aqui. Sensacional, André. Vai lá, dá o um recado a você, a paciente não, seu. Não, é,
0: mas é um paciente querido. A gente tosse por você no estimular. Fique tranquilo, cara. Vai. Cara, só
1: não faz neurocirurgia, que senão você vai ficar doido, igual esses dois aqui, ó. <risos> mais, mais uma vez, deixa eu. Uhum. O cara que fica 11 anos estudando, velho, só, só pra pegar o diploma, eu vou te falar. Ele tem que ter um saco de jó. Como diria minha mãe. Gente, ó, mais uma vez muitíssimo obrigado a todos vocês que estão com a gente até agora. Uma semana abençoada para todo mundo e como sempre, gostou, curte, compartilha, fala pro teu amigo. Ó, tem um canal dos malucos ali que fala umas coisas interessantes sobre medicina, tá? A gente está sempre aqui desejando tudo de bom para vocês. Valeu demais. Tchau, tchau.